0: Hoy tenemos un tema que nos impacta y vamos a hablar del empoderamiento. Y para esto tenemos a una invitada muy especial. Estamos hablando de Marta Medina Castrillón, una colombiana tica. <risas> Amiga, ¿verdad? Sí. Y pues vamos a hablar
1: del empoderamiento. Bienvenido al podcast de Bienestar Total. Gracias, Pilar. Gracias. De verdad muy, muchas gracias por el espacio y por estar compartiendo estos raticos. Este, estos ratitos, estos minutitos con vos y con las personas que nos van a ver y que nos escuchan también. Sí, les
0: estamos hablando desde la ciudad de Guatemala, dos colombianas, sí. para el mundo. ¡Eso! <risa> bueno, hablemos del empoderamiento. Tú me traías algo wow. por ahí que es muy básico. Nosotras sí. somos dos mujeres luchadoras por los uh -huh. derechos de la mujer, pero hoy vamos a hablar del empoderamiento para el ser humano.
1: Claro, es que, es que el empoderamiento hay algo muy importante que para poder empezar a identificar la necesidad de empoderarse primero tenés que identificar que te encuentras en una área de desventaja si no logras identificar que estás dentro de, de, de en, en un espacio en un área de tu vida en desventaja no vas a desarrollar la conciencia y la necesidad de empoderarte
0: la mayoría de las veces eh, tenemos como grilletes que no echamos para adelante en otras áreas de nuestra vida, precisamente porque en una área específica estamos atrancados o sea, como dicen popularmente se me trabaron las carretas uh -huh, uh -huh. entonces, eso causa que en el área familia, en el área pareja en el área de la maternidad en el área de laboral de la paternidad, porque estamos uh -huh. hablando de, hombres, de y mujeres, hombres y mujeres, se, se frena el, el ser humano, y entonces, hablemos un poquito, metámonos un poquito más profundamente en esta, en
1: esta desventaja uh -huh. de la que tú estás hablando. Ok, bueno, entendamos, número uno, ¿cómo, cómo percibo que me encuentro en desventaja? ¿Qué significa que yo logre, logre, logre identificar que mi área financiera, salud, relaciones laborales, eh, bueno, más o menos son aproximadamente unas 10, 12 áreas que podemos hablar de desarrollo del ser humano. Entonces, ¿cómo identifico? Entonces, vamos a, vamos a, a iniciar esto hablando que es un proceso y que como proceso tiene un inicio un interín, ajá, un interín, y que luego ya, verdad, voy, voy desarrollando y voy con ese desenlace, entonces, veamos primero, veamos lo primero como proceso, no lo veamos como que porque hago una acción, va a ser suficiente para estar empoderada, punto, Ajá. No, no existe una fórmula no mágica existe. exactamente, Ve, tenemos que verlo primero con la capacidad que también tiene que ver un poco hasta con la inteligencia emocional ¿por qué? porque también en la, en lo, en, como en el diario vivir en lo cotidiano, se habla de la, de la inteligencia emocional como si fuera un único elemento y lo que y, y, la, y, la, y, y la realidad es que la inteligencia emocional tiene 19 competencias para desarrollar. Entonces, imagínate, con mucha más razón es un proceso en donde primero está mi, mi, mi relación con, conmigo misma. Yo le llamo a eso mi yo con yo. Uh -huh. Básico. Básico, que es en donde identifico qué desventaja, identifico mis áreas, digo, ok, bueno, este tengo que trabajar. Eh, eh, mi, mi no sé mi área financiera o como estarte, estarte
0: autocuestionando
1: Exactamente
0: solamente pero pero uh -huh. sin darte palo claro. porque también eso es delicado uh -huh. Au, eh, de esta autocuestión eh, surge eh, la digamos como la creación como como tener yo la capacidad de romperme para reedificarme, ¿no? y,
1: y, y en ese romperte y en ese identificar esa área de desventaja, lo voy a hacer desde el amor propio, desde la gratitud, lo voy a hacer desde, desde esa necesidad de crecer, no autoflagelándome, ¿verdad?, y cuidando mi autodiálogo de que, ok, identifico un área de desventaja pero no es para hacerme daño. No es para darte palo. No es para darme palo, es para identificarla como un momento de oportunidad. Es como esa como pregunta un reto. que Ajá. te haces, ¿qué tengo uh -huh. ahora que mejorar? Exactamente, ¿qué tengo que mejorar? Un ¿Qué reto necesito? nuevo. Un reto nuevo. ¿Qué necesito? Hago esa, 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 esa introspección, ¿verdad? Es, esa evaluación personal y digo, ok, bueno... ¿Qué tengo, eh, tengo a mi favor? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y si, y si, bueno, no me gusta utilizar debilidades, no me gusta identificar La palabra. ese nombre, no me gusta identificarlo como debilidades, sino identificarlas como áreas de oportunidad, como retos, entonces, ok, bueno, ¿qué necesito? para enfrentar estos retos. Tener, uh -huh. tener como
0: esa, esa capacidad de, de reconocerme.
1: Claro.
0: Y de, de como verme desnuda al espejo, Entonces, así desnuda. tal cual como yo soy. Y poder decir, ay mira, aquí tengo una estría. Ah, esta fue en el embarazo de mi hijo tal. Mm. Ah, mira, aquí tengo una ruguita, pero yo estoy
1: hablando de lo físico para ir a lo... Claro, claro, a lo, como, a lo metáfora, como metáfora Ajá. para ir sabiendo que esos que es estría. Defectos del carácter, Ajá. que puede ser una estría o una rugita, rugita Que están en el alma, uh -huh. ¿verdad? Que están en el alma y que obviamente al estar dentro del alma, pues no, nos, va, nos va a mover nuestro ser y te Exacto. mueve tu entorno y te mueve tu entorno porque empiezo, empiezo to, todo ese proceso primero lo hago conmigo conmigo, ¿verdad? yo, en mi yo con yo ok ajá después cuando yo ya tomé conciencia y desarrollé y observé y fui honesta conmigo misma y reconocí mis cosas entonces empiezo yo con los demás ¿cómo estoy? entonces hago ese mismo proceso de valoración pero es mi relación con los demás. ¿Cómo estoy con los demás? ¿Quiénes son los demás? ¿Es mis compañeros de trabajo, mi familia, mis vecinos?
0: Todos todo. son los demás. Porque a veces pensamos <coughs> que los demás son solamente los compañeros de trabajo y los, los que <coughs> viven en el edificio, los de la colonia. Uh -huh, pero no identificamos como los demás a nuestros hijos.
1: Exactamente.
0: La esposa o el esposo también son
1: los demás. Exactamente, verdad. Entonces, me empiezo a revisarme de, digamos los demás yo? desde el primer círculo. Exactamente. Primer círculo de Porque acción. Mi, el yo, mi yo es mi métrico cuadrado, ¿verdad? Ajá. Cuando ya salgo de mi métrico cuadrado, de mi área de, <coughs> Perdón, de mi área de seguridad, entonces ya me expando. Ya me doy cuenta que no puedo permanecer solamente ahí que puedo sentirme ya muy a gusto ahí en ese lugar, pero necesito salir lo que hace el niño cuando eh, empieza con su, con su vida escolar lo que empieza el niño ya con su vida escolar, ya salió de ese círculo de ese, de, de ese huevito de seguridad que es su hogar y su papá y mamá y hermanos o herma y hermanas entonces es eso mismo entonces empiezo a hacerme esa misma eh, reflexión yo con los demás y hay algo más luego ya paso yo con yo yo con los demás y yo con los objetos con las cosas con el entorno con el entorno ya físico entonces ahí es cuando vemos qué valor tienen las cosas en mí y entonces ahí podemos ver inclusive apegos con trabajo con bienes materiales con un eh, carro. Es, es, eso que tú estás diciendo uh -huh. sirve
0: para un taller que se llame eh, este, Cultivando Relaciones. Sí. Porque pensamos que la única relación es la que establecemos con el otro. Sí. y no Pero va, no mira, mira, tú como, tú como uh -huh. lo estás planteando es mi relación conmigo... Mi relación con las personas y uh -huh. mi
1: relación con la naturaleza material. Sí, con las cosas, uh -huh. con todo, ¿verdad? ¿Cuántas personas han perdido su felicidad por un apego a las cosas?
0: No, parejas, matrimonios. Parejas,
1: matrimonios, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con el empoderamiento? Tiene mucho que ver. Exacto, todo que ver. Todo que ver. Porque en la medida en que yo logre, no vamos a alcanzar un, un, una condición, wow, ¿verdad? No, porque estamos en Hombre, un ¿por mundo... Qué no? Sí, la vamos sí, a alcanzar. Pero estamos en un mundo y aquí que tenemos situaciones, pero el asunto es cómo estoy yo armada o armado, cómo estoy empoderado para poder enfrentarme a esas relaciones, para poder enfrentarme a las cosas, para poder enfrentarme a mí, a, 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 a mí misma. Entonces, claro. ese, es, ese es el primer empoderamiento. A veces confundimos y, y la sociedad en el día a día confunde el empoderamiento con que yo soy muy fuerte, yo soy aquí, yo lo puedo, todo. Y eso no es empoderamiento. El empoderamiento... Desde inicia, la esencia. Inicia desde la esencia. ¿Cómo me relaciono yo con los demás? ¿Cómo estoy con, en mi vida cotidiana? ¿Cómo des, Mira, hasta... Y cuando hablamos hasta de, de esta relación con las cosas, in, ahí podemos este, incorporar también hasta la alimentación, que son las cosas. ¿Cómo está mi relación con mi alimentación? Con el ejercicio. El
0: autocuidado, ¿no?
1: Que es autocuidado. Claro. Y, y mira,
0: eh, esto que tú dices, al inicio, antes de, de entrar en el podcast, eh, estábamos platicando un poco de dónde emerge o cuál es la raíz de la persona que se pierde y no se encuentra y se achica. ¿no? Uh -huh, Hay personas uh -huh. que se achican un montón, que no se muestran ante sus... Eh, sus entornos no se muestran empoderadas sino al contrario, son personas frágiles emocionalmente uh -huh. Uh -huh. frágiles físicamente tienen un cuerpo enfermo tienen malas relaciones eh, sí. se relacionan mal con su entorno eh, con la naturaleza material o sea, malas relaciones y eh, eh, tú conversabas sobre eh, precisamente los niños, yo eh, quiero hacer como un parámetro entre generas, transgeneracional. Uh -huh. Digamos, nosotros, los que ya pasamos de los 40 años, eh, simplemente. Nos toca ver qué herramientas agarramos, con qué coaching vamos, ¿verdad? Vamos, llamemos a Marta, <risa> por favor, <risa> para que nos dé alguien una guía, ¿no? Alguien uh -huh. que se convierta como en mi maestro, maestra, para que yo pueda salir de este hoyo en el que no sé cómo llegué ahí, pero ahí uh -huh. estoy, ¿verdad? Y eh, este y la nueva generación. Estamos sí. viendo una generación, Marta, que, este, que son todos los que nos están escuchando, por la generación que se toma el tiempo de, de pasar por podcast. aquí y escuchar Ajá. el podcast. Entonces, esta generación este, vemos muchos jóvenes que este, no están tan felices, que están eh, agrediéndose de una manera física que están incluso buscando el suicidio como una salida al caos mental en el que se han metido y entonces ahí es cuando surge la idea Me voy a traer a Marta al podcast porque hay muchos chicos sí, que nos están escuchando y que de verdad necesitan ayuda y, y los papás están muy ocupados no tienen tiempo para dar un abrazo para sí. decirte, ella aquí estoy y este, quizás nosotras tuvimos la dicha de tener mamás
1: presentes, ¿cierto? Uh -huh. Aunque, como fatigaban, ¿verdad? <risa> y, y cuestionar un poco qué significa presentes. Sí. Presentes porque estaban en casa, sí estaban en casa, pero compartieron con nosotros. Fueron... esa es la duda, ¿no? Ajá, entonces, de, de, ¿verdad? Ahí es donde surge un montón de, de, de cuestionamientos. Sí, sí estuvo presente, pero físicamente y emocionalmente, pero los chicos los chicos de hoy en uh -huh. día, los chicos de hoy en día no solamente tienen
0: mamá ausente porque eh, no está en la uh -huh, casa,
1: uh -huh.
0: sino ausente porque no sabe dar afecto, uh -huh. yo no dije que no ame, uh -huh, porque uh -huh. nadie no, no ama a sus hijos, ¿verdad?, uh -huh. sino que ha habido como, no sé, se ha perdido, ¿no?, se ha sí, perdido sí. totalmente, digamos, como uh -huh. ese valor, pero tú sí. querías rescatar la raíz uh -huh, uh -huh. cuéntanos qué es lo que, bueno, mira, lo que traías
1: en, 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 esta, en, en este momento has dado un montón de ideas y un montón de cosas para, para poder seguir conversando qué pasa, bueno, hablaste del coaching qué es el coaching nosotros no aconsejamos ni damos terapia lo que hacemos es Bien. acompañar a la gente para que se autoconozca yo no le voy a decir a nadie, mira, a Pilar, lo que tenés que hacer es esto y esto y esto, en lo absoluto. Lo que hacemos es que las personas analicen su realidad a través de un proceso en que los llevamos, que analicen su realidad, tomen decisiones y sean responsables de ellas. Ese es el coaching. La palabra responsabilidad es tan importante, uh -huh. ¿verdad? Entonces, hablamos de los jóvenes, ok, tenemos toda una... To, todo un rollo yo yo, lo, yo le hablo como, como un como un arroz con mango de las entre las generaciones porque tenemos un montón de gente adulta que no quiere ser adulta y se, y, se, y está aferrada a la adolescencia. Si sí, chicos de 40 años que todavía se siguen comportando como, como si tuvieran... Eh, 20. Y, están, y están dentro de la casa de los papás y no quieren soltar a los papás porque es lo que les asegura su, su, su confort. Su, su confort. Uh -huh. Tenemos un montón de adolescentes retro. Ajá, <risa> queriendo ser. Y por otro lado, adolescentes, adolescentes ya cronológicamente, ¿verdad? o sea, adolescentes. Están deseando ser adultos para hacer lo que les da la gana y comerse el mundo. Es toda una ensalada de, 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 de frutas y de verduras y de mariscos, y nadie sabe a qué sabe. No, pero, pero uno sí las encuentra. ¿eh? <risa> entonces, ¿qué y pasa? algunas son sabrosas. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? <risa> Se nos dice que para, para, para iniciar a trabajar un poquito de este empoderamiento, el padre de familia padre y madre, cuando hablo de padre no estoy hablando solamente de, del papá, del papá de no, estoy hablando de los dos, aunque tal vez a algunas personas ya le moleste que, que se hable de esa forma verdad que continuemos hablando, pero es lo que corresponde entonces, eh, se dice que es el modelo y pucha, pero es que ellos también están enfermos emocionalmente. Entonces, ¿qué modelo van a hacer? Es que se rompió el esquema sí, de perfección, ¿verdad? es que se ¿verdad? rompió, exactamente. Porque entonces ya el hecho de que, de que tenga 40 años, de que de, tenga 35 y ya tenga dos hijos, eso no me implica ni tampoco ni madurez, ni Pobre, salud, ni nada. Pobrecitos, pobrecitos uh -huh. nuestros abuelos,
0: ¿no? Sí. Yo pienso, ahora que uh -huh. tú dices eso, uh -huh. yo, yo digo pucha pobrecitos sí porque ellos porque ellos tenían que guardar una imagen claro te, ellos eran obligados porque la sociedad se los imponía uh -huh, a uh -huh. guardar una imagen de perfección y, y lamentablemente transgeneracionalmente nos, nos heredaron eso. lamentable no es lamentable la obligación porque de estar qué bien? fue qué fue lo que uh -huh. nos heredaron un mundo de secretos sí sí porque, porque no eran santos, mm,
1: ¿no? no Mano de no. borrachos de general. <ríe> perdieron la finca en el bar. Pero 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 yo lo podían hacer, claro, porque estaban empoderados. Estaban empoderados. Estaban empoderados. ¿Y se paraban en su historia. Y se paraban y había que ser y estaban totalmente sí, 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 sí. empoderados porque sí, 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 ellos er eran los patriarcas sí, sí, sí. y las matriarcas ver, de la por qué se murieron jóvenes. Exactamente. No aguantaron el trajito No, que no aguantar. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando, cuando empezamos a trabajar desde la vulnerabilidad y a reconocerla, de que ser vulnerable, de reconocer mi vulnerabilidad, no me pone en desventaja. Es todo lo contrario, empiezo a empoderarme reconocer cuál es mi
0: debilidad, Exactamente. abrazarla,
1: ¿no? que te, poder decirle a un hijo, a un niño de cinco, 6 años, un, lo siento, me equivoqué. Le estoy enseñando con el ejemplo. Exactamente eso. Lo siento, me equivoqué. Mira, puedes darme una oportunidad para hacer las cosas mejor. Cuando en esta Pero generación... qué difícil es decirle, decirle a un niño. Bueno, yo ya mis hijos son 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 adultos. Pero con mis nietos, estoy, no lo pude vivir con mis, nietos, con mis hijos, pero ahora lo estoy viviendo con mis nietos. Es ser madre dos veces. Exactamente. Amor, discúlpame, Créeme. me puedes dar una oportunidad para volver a intentarlo? Y que Ezra que acaba de cumplir seis años me dice, tita, hoy no quiero darte esa oportunidad porque me sentí mal. Nada,
0: ¿verdad? qué lindo.
1: Ajá. La empoderaste. Sí, ¿verdad? Entonces, imagínate qué lindo poder volver a replantearnos una forma de comunicación nueva. Y que no sea rígido, ¿no?
0: Sino que, que no sea rígido,
1: que, que reconozcamos suave. esa vulnerabilidad y que, y que sea un asunto de doble vía. tampoco da, Ajá, que no sea solamente que yo agacho las orejas, ¿verdad? Y que el otro sí me va a poder pasar por encima o me van a faltar el respeto. No, no se trata de eso. Pero sí de que haya. Esa, esa, esa fluidez, y exactamente, y ese intercambio en doble vía con los niños. Eh, no sé, puedo comentarte con, con, con niños de 3, 4 años que nos puedan decir, hoy no quiero hablar. Y poder, el adulto, mal. Y y poder te, el adulto tomarlo bien y darle espacio. Exactamente, y decirle, ok, toma tu espacio y cuando... Te sentiste, cuando te sintás bien para hablar, me podés avisar, yo voy a estar muy atento a que vos me busques, que sepamos que estamos allí para ellos y con ellos.
0: Estamos sacando una nueva generación de personitas empoderadas. Claro. Entonces, cuando claro. ellos lleguen a su a, a su etapa en donde las personas adolecen, que uh -huh. según el entendimiento del yoga, se, eh, se trata de que cuando llegamos a la edad de los 13 años, el chakra corazón se cierra, se contrae uh -huh. Uh
1: -huh. ¿no? que se
0: encuentra en el timo cierra uh -huh. a, la altura, a la altura del timo, no propiamente en el timo, uh -huh. entonces ese chakra se cierra y entonces la personita se siente como perdida pero cuando ha recibido todas esas fortalezas Simplemente le, le va a ser más momento. Claro, le,
1: le va a ser más fácil meterse en un barquito y, sí. y, mira, y, a veces, y menearse uh, en las olas. A veces se, se habla com, y parecieran como frases muy trilladas, pero es que ya sembraste y eso va a germinar en algún momento. Claro, esa es buena tierra. Es buena tierra porque porque los niños, mira, esto, y esto yo lo aprendí, yo ya tengo 34 años de trabajar en educación. y... Y, y, la, y, y los niños, o sea, es, es tierra fértil para lo bueno y para lo malo. Sí, totalmente. Lo que sembrés va, 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 va a germinar.
0: Entonces, <tose> hoy estamos hablando a, a esta generación de, de muchachos desde los 17 años, que seguramente uh -huh. no se están oyendo, pero para aquellos que ya son cuarentones... Eh, que, que todavía tienen esa
1: oportunidad de educar a la nueva generación. Es que mira, lo único, lo, lo único permanente o una de las pocas cosas permanentes es el cambio. Y absolutamente todas las personas tenemos la capacidad de desarrollarlo. Es que no hay nadie, o sea, puedes hablar con una persona de 60, de 70 años, con un niño, de, con un adolescente de 13 años, yo soy así, así me criaron, y no sé cuánto. Yo, yo soy, soy así, ajá. así viviré, exactamente. Exactamente. cambiaré. <risa> y no. Y nunca cambiaré, eh, y feliz. Y aquí, feliz, ¿verdad? ¿A quién le importa ajá. lo que yo haga? <risa> Entonces, imagínate que eso es mentira. Es mentira, es autoengaño. Es un autoengaño todas las personas de cualquier condición, de cualquier edad, tienen capacidad de cambio. Entonces, ¿qué, te, qué tenemos que empezar a hacer? Querernos Querer. Pero ese querer va, va a partir o va a nacer desde el conocimiento, del autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos. Pero cuando hay una negación, ¿no? yo,
0: yo conozco, yo he trabajado mucho con ancianos. Uh -huh. Teníamos un grupo muy lindo que se llamaba eh, Cabecitas de Algodón. Y el otro se llamaban Viejitos Chéveres. Uh -huh. Y esto, eh, con este, ahí había magia, cosas maravillosas pasaban, pero había un grupo de, de, de ancianas que se negaban al cambio y que uh -huh. sí llegaban a practicar yoga y que sí llegaban a sus terapias y llegaban a, con la psicóloga, sí llegaban, pero no había, digamos, ellas sí estaban haciendo lo posible pero luego entraban en negación. Uh -huh. Porque cuando llega el momento, como ese, ese es, esa es la generación eh, que es ruda consigo claro, misma, claro. entonces eh, es la generación que de repente esa rudeza los llevó a sufrir de las articulaciones a sufrir de los huesos Artritis, a sufrir, huesos. exacto a uh -huh. tener a tener problemas físicos uh -huh. muy graves uh -huh. precisamente por no adaptarse a cambiar a mejorar una conducta uh -huh. y, y simplemente era una conducta
1: sí, no sí. tenía que cambiar el mundo uh -huh. solamente tenía que, que cambiarse a ella. Misma. sí misma ¿por qué? porque hemos hablado en otras oportunidades de las creencias que las creencias nos potencian o nos limitan y lo más fregado de una creencia limitante es cuando se convierte un mandato ¿Qué es lo que te dices porque, Ajá, porque eso sí es cruel con nosotros sí, mismos sí, 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 ajá. totalmente esos mandatos nos, nos entierran entonces es eso, ¿verdad? no, es que toda la vida lo he hecho así y lo ves en el hogar en los equipos de trabajo en la familia, en las relaciones y replicas, uh -huh. sabes, que, sabes que cuando tenés ese patrón
0: de conducta Replicas el, el, la misma conducta en las diferentes esferas en donde te tenés que mover. Y ahí es cuando el alma o el ser uh -huh. comienza a sufrir un montón porque no entiende por qué no encaja. Uh -huh. Pero, pero, pero justamente porque no se conoce, no se ha dado cuenta lo infinita que puede
1: ser, claro, y, claro. y lo adaptable también, o sea que realmente claro. tenemos la capacidad sí, de adaptarnos. Es que, es que cuando lo, logramos reconocer el valor que tenemos, y que aunque tengamos 50, 60, 70 años, tenemos tanto todavía que dar, pero hemos estado, a veces la gente habla de las zonas de confort, y, hablan como y, 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 y piensan que las zonas de confort son confortables y no, no son confortables Incomódate No, y las zonas de confort están llenas de miedo sí miedo a arriesgarme, miedo a hacer algo nuevo miedo a creer, miedo, miedo a, crecer. a creer, miedo a crecer miedo a la incertidumbre de no saber qué va a pasar Exactamente, la zona de confort es súper peligrosa no porque la gente esté bien, es que la gente habla de la zona de confort como, ay, aquí estoy bien Estoy en zona de confort, no. Entonces,
0: en ese proceso en el que tú estás
1: hablando, uno de los pasos debería ser, abandona el miedo. Abandona el miedo, sal de tu zona de confort. Así es. Abandona el miedo, suelta. Una resolución. Sí. Hoy abandono el miedo y huyo de mi zona de confort. Exactamente huyo de ella no la quiero está cerrada está inhabilitada muy bien porque no es así como que voy a dejar el sillón por ahí por si acaso en el momento en que estoy empezando a avanzar y en ese y en ese camino y en ese avanzar probablemente la, en algún momento la voy a pasar fuerte no va a ser fácil porque estoy rompiendo patrones, estoy paradigmas. rompiendo paradigmas, Así es. estoy enfrentándome probablemente con personas cercanas a mí, que en algún momento me van, van a, a ser decir, utilizadas
0: por una energía... Sí, me, porque me no, van no. a
1: hacer sentir mal, y, o, o que me estoy equivocando, o me van a reclamar, o sea, pueden pasar tantísimas cosas que entonces me van a hacer, no, mejor no avanzo y plum, me devuelvo pero y me vuelvo pues, a sentar. Pero, pero las uh -huh. personas
0: deberían comprender que todas esas reticencias a las que se enfrentan eh, son creadas, ojo con lo que voy a decir, uh -huh. no porque a veces lo digo muy rápido, pero son creadas desde tu pensamiento, sí, todo lo que te pasa afuera antes te pasó en la mente, Así todo lo que te sucede y todos los problemas que tú tenés uh -huh. afuera con XY ¿no? eh, personas, uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Eh, antes pasaron primero por tu mente, okay. tú las creaste y sucedieron, las materializaste, las materializaste. entonces tenemos que tener cuidado mucho cuidado
1: con lo que creamos claro. a través del pensamiento. Sí, porque ese, ese es, el, ese es el, el, el asunto con el miedo. El, el, el miedo, cuando lo, lo, lo trabajamos de una forma funcional, nos moviliza, nos activa. Es lo mismo que el estrés, el egoestrés, que nos moviliza. Lo necesitamos. Pero cuando ya mantenemos, y, y, y en Costa Rica decimos, cuando chineamos ese miedo y le hacemos camita, y lo, y lo mimamos, y lo acomodamos, y, y lo arropamos en la noche, se convierten en, en, en pánicos. Se crece el enano. Se crece el enano, pero es el tiempo que yo le estoy dedicando a ese miedo, a esa emoción. Y esa sensación de parálisis uh -huh. surge
0: eh, exactamente de nosotros no tener la capacidad de soltar. Exactamente. De soltar, porque el miedo es producto de atrapar, así es. de retener, así es. y hay mucho sufrimiento, uh -huh. ¿no? claro. el ser interno claro, sufre. sufre un montón a causa de, de nosotros querer represar, uh -huh. de que represamos, 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 y no estoy hablando de que únicamente represamos cosas, sino uh -huh. que represamos Emociones negativas, represamos defectos que tenemos, o sea, no hay perfección realmente en nuestra naturaleza humana, hay perfección en nuestra naturaleza espiritual. Total. Total. ¿Verdad? Pero Total. pero como nosotros estamos falsamente identificados, estamos muy identificados con lo que vemos, uh -huh, uh -huh. cuando nos vemos al espejo realmente creemos que somos esa imagen que se refleja allí así es, así y no es. nos identificamos con nuestra esencia, con lo que uh -huh. realmente somos, entonces ahí es donde nos perdemos, ahí es donde nos llenamos de, nos de, llenamos de miedos uh -huh. y entonces nos quedamos petrificados y no somos capaces de romper el molde. Claro, claro y
1: empezar a creer claro y empezar a crear, claro, imagínate, empezar a crear. Ajá, imagínate mira todo lo que hemos conversado y estábamos hablando de empoderamiento en un inicio pero es que no puede haber empoderamiento sin ese reconocimiento ajá, sin ese reconocimiento interno y ese reconocimiento me va a llevar a soltar ese reconocimiento me va a ayudar a decir ok, tengo que movilizarme no puedo seguir en donde he estado por uno, por diez, por quince, por veinte, por cuarenta años. Tengo que, tengo que movilizarme. Entonces mira cómo, cómo el empoderamiento no es un asunto de que me vean la mujer maravilla. No, no es un asunto de imagen. Es un asunto de lo que qué hay dentro de mí, cómo estoy, cómo estoy reconociendo esa persona maravillosa que hay dentro de mí, esa divinidad que hay dentro de mí una, una persona por ejemplo uh -huh. una mujer
0: que no está empoderada pero que de repente es muy buena profesional de repente es muy buena en otras áreas de su vida pero
1: de repente se deja maltratar por sus hijos uh -huh. no o mira qué pasa mucho en el ámbito profesional mujeres que entonces pierden su esencia para masculinizarse y poder sobrevivir en un ambiente profesional. Y creen que están empoderadas, pero perdieron su esencia. O, o mucha, Imagínate, o muchas, y eso es muy delicado.
0: O muchas mujeres que son capaces de, de pararse a hablarle a otras mujeres, pero tener una vida hecha a pedazos
1: internamente, uh -huh.
0: ¿verdad? Uh -huh. y, y que realmente es como muy contradictorio, pero es una lucha. Es una claro. lucha que tiene, pero, pero eh, sea hombre y mujer. Yo, yo he sí. visto casos de, de caballeros contados con las manos realmente uh -huh. eh, este, por, por mi profesión, pero este, caballeros que sufren por el maltrato femenino. Sí. No sé si a ti te ha pasado. Sí, claro, conoces claro, claro.
1: Sí, sí. No, vieras que hace como dos años hicimos un taller eh, precisamente con varones... De, de, de reconocer esa nueva masculinidad porque no sé si te, si te pasa a vos porque tenemos hijos más o menos de edades parecidas yo tengo dos hijos varones y una, y una mujer me preocupé porque mis hijos varones tuvieran precisamente esa sensibilidad <risa> acompañar a sus esposas eh, no 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 tener ese rollo de que voy a ayudar a la esposa no ese compromiso de casa que, dos sí exactamente todo verdad y entonces y mis hijos este valga valga modestia aparte son maravillosos esposos uh -huh. compañeros eh, cuidadores de sus hijos de, de su esposa perfecto pero resulta que esa misma generación, las mujeres fueron, fueron formadas, usted no permita que nadie le ponga un pie encima, usted va a ser una profesional y no va a ser la sirvienta de la, del, esposo. del esposo. Entonces se, se cambiaron los, los roles, Ajá. entonces ya no hablamos tanto de machismo, hablamos de hembrismo. Les dicen mandilones aquí en Guatemala, ajá, ¿sabías? A los, ajá, pero esas mujeres, esas mujeres ¿Sí? entonces son hembristas. Empoderadas. Empoderadas. ¿Pero cómo están por dentro? ¿Pero cómo están por dentro? Ese es un empoderamiento? Sí. Es empoderamiento, eso no es empoderamiento. Eso no es empoderamiento. Eso no es empoderamiento. Eso es una mentira. Exactamente. Eso es una mentira. Porque entonces yo, yo como, entonces, por ejemplo, eh, eh, vos y yo somos profesionales. Ah, no, entonces ahora las muchachas dicen, no, yo soy profesional, este, yo no tengo por qué lavar. ¿Cómo voy a limpiarle los zapatos a, 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 a mi esposo? Ni que yo fuera la empleada de él.
0: Es que ahí nos, si cambiado,
1: ahí nos daría
0: perdón, espacio perdón. para un podcast diferente, diferente. ajá, uh -huh. para tocar otro tema. ¿eh?
1: Hablabas de los varones, hicimos ese taller... Y mira, realmente hay una, y, y tal vez probablemente algún grupo de feministas, si nos escucha, sí, no, nos va a, a tratar mal, probablemente. Pero ¿cuánto se habla de programas de protección, con violencia contra, de no violencia contra las mujeres, etcétera? Pero el hombre que es violentado, y es muchos, también son muchos, los que son violentados dentro de, de las casas por sus esposas o compañeras no tienen derecho porque si llegan a denunciar al hospital porque con una lap, con una eh, con una olla le dieron en la cabeza o con no sé cuánto son 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 objeto de burla mira y eh, dicen mandilones Ajá, y sí. son objetos de burla sí. cómo se te ocurre vos aquí vos aquí o en el círculo ese
0: es más una cuestión del círculo social y del ego sí porque el hombre no se atreve a denunciar pero existe existe La, y hay muchos hay, hay, y hay muchos jovencitos que nos están escuchando y que de repente también van a van a hacer clic con lo que estamos hablando uh -huh. ni hombre ni mujer Nadie tiene que maltratar a otro, Exactamente. El, por el respeto al derecho ajeno, ninguna mujer debe maltratar a un hombre, ningún hombre debe maltratar a una mujer, hay mujeres que maltratan hombres uh -huh. y hay hombres que maltratan, maltratan mujeres.
1: mujeres y Entonces, tenemos todos los mismos derechos. Hablábamos de los niños, <coughs> ok, me dicen que, debo, que como padre o como adulto debo ser ejemplo, sí, debo esforzarme por ser ejemplo, ¿qué significa enseñanza? Enseñanza no es que yo voy a, a darle un conocimiento nuevo a otra persona. El proceso de enseñanza significa que yo voy a ser modelo para esa otra persona. Entonces ahí se cambia el concepto totalmente. Enseñar con el ejemplo. Uh -huh. Es enseñar con el ejemplo. Ese es el maestro. Uh -huh. es, ajá. Y ese es el padre, ese es el hermano mayor, esa sí. es, ese es el tío, ese es el abuelo. Son los maestros que todos tenemos. Que todos tenemos, exactamente. Entonces... Eh, trabajemos roles, rompamos esa cosa de, 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 de esos roles tan marcados que desgraciadamente en esta sociedad latinoamericana nos hemos visto, nos ha hecho tanto daño, rompamos esos roles, eh, por ejemplo yo me acuerdo mi papá contaba, mi abuela eh, cuando él entraba a la cocina lo sacaba con la escoba, ¿A tu abuela? Mi abuela. Lo sacaba con la escoba. ¿En Colombia? Sí. Los Mi papá nos Madre contaba. Arcana. Sí, lo sacaba con la escoba. Los hombres no entran a la cocina. Los hombres en la cocina huelen a gallina Exactamente. Ese es un dicho muy colombiano. Sí, <risa> sí. Mira, y, y es colombiano, y es peruano, y es tico, y es guatemalteco, y es nicaragüense. Es de Latinoamérica. De Latinoamérica. Es Sociedades de... machistas. Sociedades ¿Y, machistas. ¿Y, y, y <coughs> ¿quién, quién hizo machista al, al hombre? La misma mujer. La misma mujer. La misma mujer, desgraciadamente. Lo hizo, lo hizo desde
0: el vientre. Uh -huh. Y uh -huh. luego no, porque su hermano, llévele el agua, atiéndele la cama. Y el hombre se empezó a crecer y se creyó el cuento. Sí, se creyó el centro del hombre el, ombligo, el se, mundo. El, ajá, del universo. Sí. Y luego ese mismo hombre que fue atendido y servido por tantas mujeres, se convirtió en un maltratador. Exacto. Pero luego se encontró a otra maltratadora. Ah, ah, otra más viva. Y encontró la horma de su zapato.
1: Encontró otra más brava. <ríe> encontró <ríe> otra más brava, no es que sí, es un desorden es, es que es que son, y, y ve, y ve qué triste porque son son círculos, yo, yo no le hablo de, de círculos de violencia yo hablo de espirales de violencia porque empezaron aquí chiquito y va creciendo y va creciendo y, en, y desgraciadamente y abarca
0: lo social ¿no?
1: exactamente, y desgraciadamente en algunos, en, en algunos entornos se hace un, un, un espiral sin fin
0: pero yo le, yo yo romper con pero, eso. pero, pero,
1: pero a, al sanarlo
0: yo hago los espirales sagrados de luz uh -huh. en, donde, en donde encuentran el sagrado femenino y el sagrado masculino y está hecho para hombres y mujeres claro. es una cosa espectacular porque la, eh, el, el ser el ser independientemente del cuerpo que porta uh -huh. tiene la capacidad de autoconocerse claro. y autoconstruirse. ¿verdad? para poder hacer más amable su
1: estancia en este mundo material en el que nos encontramos entonces ahí, ahí me, me está dando pie para un siguiente paso bueno, trabajo en mi autoconfianza, eh, reconozco mi zona de confort y la inhabilito le pongo siete candados, la inhabilito y algo que es muy importante cuando al inicio hablamos de un proceso los procesos que implican educación tengo que estar en constante educación capacitándome, leyendo buscando nuevas buscando herramientas buscando nuevas cosas, tengo porque porque el proceso es sin fin todo lo que
0: me ayuda uh -huh. me, lo abrazo,
1: exactamente y todo lo que me,
0: me engrilleta lo suelto yo, yo el término este que tú acabas de decir me quedó así como que no estoy muy de acuerdo ¿cuál? ¿cuál? Marta porque, porque todo aquello que yo guardo y cuando tú dices, le pongo siete candados, yo, yo como, que, como que ahí no fluyo, ¿no? Uh -huh, yo creo uh -huh. que, que pues, si yo tengo, allá arriba en el jardín tengo una planta que crece y, y se come, le, se chupa la energía de la tierra de las otras plantitas. Tengo ahí en una huertica orgánica donde tengo plantitas medicinales uh -huh. y qué sé yo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, lo voy a cortar y lo corté y se me puso bien grande y bonita uh -huh, uh -huh. y creció hacia los lados porque era mala hierba. Y creo que todos esos defectos del carácter son mala hierba. Espérame, espérame, déjame terminar. Uh -huh. ¿Y qué hice entonces? Lo agarré de raíz, lo, deser lo desarraigué y lo deseché. Uh -huh. Y a eso es a lo que yo le llamo soltar. En uh -huh. cambio, eh, ¿cómo se llama? Ponerlo bajo cuatro, cinco, diez candados, de alguna manera es quedarme
1: con ellos. Es que tal vez no me expliqué bien. Vamos a ver, cuando yo hablo de esa zona de confort, ese silloncito, yo, lo, yo trato de, de, de ubicarlo físicamente en un, ¿En un sillón, lugar, en un lugar, en un sillón con buenas abrazaderas, con un respaldar acolchonadito. Hasta con masajito y Ajá, toda la cosa. Pero de pronto tiene un resorte por acá. ¿Qué te incomodó? Que me incomodó. Y salió otro resorte por acá. Entonces, ¿qué pasa? En, este, en estos procesos vamos, va, vamos, vamos avanzando, ¿cierto? Eh, sí. Resulta que tengo, po, pongo en revisión mis relaciones laborales. Uh -huh. Identifico qué es. Y digo, oh, ok, mira, esto esto tengo que trabajarlo por aquí, por allá, tengo mira, tengo que hacer esto y empiezo a accionar y solté entonces en ese momento que yo empiezo a accionar suelto esa, ese, ese espacio de confort que tal vez en un inicio yo dije yo vengo a mi trabajo a trabajar, yo no vengo ni a ser amigo ni a estar bien me explico Aquí yo vengo es a trabajar y a demostrar lo que sé. En cambio, eh, si cambia el discurso. Ajá, entonces, cuando yo le digo que cierre esa zona de confort, es que no me voy a retroceder a sentarme en el silloncito diciendo, sí lo identifiqué, pero qué importa, uh -huh. me la aguanto, uh -huh. es algo que puedo manejar. Y así, y así lo dice el, 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 el este Como man, el manual. Cual, ajá, o sea, el, el, no, la, las personas, y te estoy hablando, digamos, de un tema laboral, de, de, de relaciones laborales. Este, a, tengo 30 años de estar en esta empresa. Y están y, cómodos. Y estoy, este. Esperando no interesa, la jubilación. No, no me interesa tener amigos porque aquí yo no vengo a tener amigos. Uh -huh. De aquí vengo a trabajar. Entonces, no me importa si mi compañero de trabajo tuvo una situación especial. Pierde la capacidad de tener empatía totalmente. De todo, 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 todo lo pierde. Entonces, si nos devolvemos, después de que lo analicé, pero por miedo, porque tengo que enfrentar, porque tengo que cambiar, porque tengo que quitarme mi, 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 mi vestidura de que estuve ahí dentro de esa coraza por años, Uh -huh. entonces ahí es cuando yo te digo cerremos las zonas de confort con siete candados
0: yeah.
1: es para no decir para ni siquiera que esté en mi mente la posibilidad de regresar
0: de dar un paso atrás de dar
1: un paso atrás o sea, ya, elimine las zonas y, de confort
0: y, 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 nuevas, y de eso que hablabas tú no son como nuevas creencias una, uh -huh. un nuevo diálogo un nuevo autodiálogo sí, que sí, te ayude sí. cuando dijiste eso de que el rollito que te quedaba por aquí, que no sé qué me hiciste recordar de, de cómo debe de uno hacer para que los hijos no cumplan 40 años y sigan dependiendo económicamente de uno, que uno debe hacerles la cuna cómoda, Sí. buscar el mejor colchón, Marta, ¿cierto? La mejor sí, así frazada, es. Uh -huh, uh -huh. ¿cierto? Así es. Pero debe poner muchas espinas uh -huh. debajo del colchón. Para que a medida que el, pe el peso del cuerpo vaya
1: creciendo
0: y siendo más alto, la cuna comience a picar.
1: Sí, y mira, y a veces a veces es preferible no estar dejando como, como señales por ahí, o, o, ironías. O, 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 o ironías, un comercial que tira un comercial, no... Venga, papito. Platiquemos. Venga, mamita. Hablemos porque sos un adulto y necesito uh -huh. hablar con el adulto que sos. Sí, exacto. Ha es hablemos. tan importante, es tan
0: importante. Hablemos tan, tan, con el adulto que ya sos. Que tú, uh -huh. que tú mencionas ahí, o sea, la, la misma Biblia para los que nos escuchan que son católicos dice, uh -huh. cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero ahora que ya soy grande, abandoné lo que era de niño. Yo no sé si lo dice textualmente sí, sí, así, pero, pero esa es la idea, verdad. Uh -huh. Pero esa es más o menos la uh -huh. idea de lo que dice esa escritura sagrada que dice, abandoné lo que era de niño. Y, y, y qué es lo que es de niño? Lo que es de niño es la etapa en la que somos mantenidos. Sí, ¿Cierto? Que dan empoderarnos, la uh -huh. empoderarnos significa que ya dejé, ya primero tomaba tetica, uh -huh. después tomaba pachita. Luego comí con cuchara, eso es normal. Primero estaba de espalda, pateaba y manoteaba y luego me puse a gatear, luego me levanté y luego fui a correr, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O sea, son como los procesos naturales que uno uh -huh. tiene que respetar y reverenciar para poder seguir adelante. Hay claro. bebés que son muy empoderados y que claro. a los siete meses, no, yo tengo una hija que tiene 23 años en este momento y esa muchacha esperó a tener 18 años porque ella lo que quería era levantar sus alas uh -huh. y uno de mamás se debería de sentir muy feliz claro, de hacerle claro. robustas las alas a los hijos es que de eso se trata
1: hay mamás que tienen de tanto miedo de que sus hijos vuelen mira, un día esto estaba hablando con una con una, con una muchacha con la que estoy trabajando y... Y se, y se genera, o sea, se, históricamente dentro de su círculo familiar se ha generado una codependencia. Y sabes que, las, que, que esas codependencias son, 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 son dañinas, uh -huh. no hay ninguna que sea favorable. Ninguna codependencia para mi criterio es favorable. Y ella está ahorita como adulta, pues queriendo hacer su vida y soltar. Y ella tenía un gran, una gran preocupación porque se sentía que estaba en deuda con sus padres. Imagínate qué duro. Entonces yo le decía, es que vos no le debes nada a tus papás. Es que le, 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 le,
0: compran, le compran la idea sí. a,
1: de codependencia y va de, y va de vuelta. Exactamente. Entonces, entonces entonces y era, era la codependencia de los padres hacia ella y, y, y esa forma com, como de decirle tenés que estar aquí porque porque te cuidé de niña, porque no sé cuánto. No, Eso es solo que le tocaba. Porque me lo debe o algo sí, así. una cuestión así. Yo le dije ya ella, no, tranquila, vos tenés toda la posibilidad de hacer tu vida, pues no tenés ninguna deuda con tus padres. Y, y
0: por ejemplo, los que ya somos abuelos, uh -huh. que tenemos carrera y hasta los que no tenemos. Pienso yo que, que tener la capacidad de ser ese abuelo proveedor, esa abuela que, que llega a dar bendición, y no uh -huh. la abuelita que está esperando a que le traigan la comida que hasta que depende hasta de una llamada telefónica y tiene relaciones de codependencia malsana bueno claro. la codependencia es malsana verdad claro totalmente entonces este hemos dado muy buenas herramientas para que en esta tarde para que las personas bueno en, en, a través de este podcast puedan escuchar estas pinceladas realmente sí, habría porque, que hablar horas que
1: hemos hablado de un montón de, de cosas. un montón de cosas pero sí. todas
0: que van eh, van todas encaminadas al empoderamiento uh -huh. Eh, que los que puedan escuchar todo lo que nosotras estamos diciendo puedan cuestionarse sí, es que ahí empieza claro y, y puedan empezar este proceso del que Marta nos estaba hablando este, este proceso de empoderarme bueno, ya entendí que es un proceso ya entendí que lo necesita ya entendí que, que, que para mí, yo lo comprendí, lo necesito, entonces voy a empezar a buscar todas las herramientas que necesito para sentirme empoderada y actuar
1: como una persona uh -huh. empoderada. Así ¿Verdad? Es, así es. Unas palabras para terminar. Mira, para terminar quiero nada más este, hacer referencia a algo que a mí me gusta mucho siempre dejar instalado. De niño, nuestras historias de vida probablemente no han sido las mejores, ¿verdad? situaciones que enfrentar, y eso es, eso es lo normal, esa es la vida. Pero no soltemos eso, y como adultos, o como adultas, o como jóvenes, ya que el niño ya desde los seis años o antes tiene todo su, desarrollada su capacidad de toma de decisiones. Entonces empecemos a trabajar toma de decisiones, a Reforcemos. decir, ajá, empecemos a decir, ok, esto hasta aquí y a partir de ahora suelto todo aquello que viví, todo aquello que me acamarró, todo aquello que me limitó, lo suelto en paz, lo envuelvo en luz y lo suelto y empiezo a tomar mis decisiones para buscar mi bienestar, para ser feliz. Porque estamos en este paso, en esta vida tan corta, es para ser felices. Y eso es lo que yo siempre trato de dejar instalado cada vez que converso y que comparto algo. Estamos aquí para estar bien, no regular. Estamos aquí para bienestar. Para bienestar, <risa> exactamente. Sí. Estamos en este paso es para estar bien, sí, no totalmente. regular así es, y tenemos la capacidad de hacerlo muy bien, uh -huh. Marta,
0: eh, para todas estas personas que nos están escuchando ¿cómo, ¿cómo harían ellas para ponerse
1: en contacto contigo? ok, bueno, pueden buscarnos en, en Facebook como, como Productora Somos pueden también en Facebook también con mi nombre en el que es de personal, que hay de todo un poco ahí como Marta Medina Castrillón y pueden también escribirnos, si lo desean, por correo electrónico a productora.somos.cr, arroba gmail.com, o comunicarse este, por WhatsApp al número 506-6096-2814.
0: Muy bien, Marta, muchas estamos gracias por acompañarnos uh -huh. por este gracias tema tan bonito. En verdad encajamos un montón y sé sí. que todas estas personas que nos están escuchando van a sentir esta vibración tan bonita sí. porque estamos queriendo transmitir lo mejor sí. para que todos ustedes se empoderen y tengan una vida radiante y feliz. Nos vemos en una próxima oportunidad.